0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Einen wunderschönen... <lacht> Yeah, ja, geil. Und auch, hallo und herzlich willkommen. herzlich willkommen. Mein Name ist Paul Ripke. Ja, guck mal. Sehr schön. Ich liebe es, wenn Gäste einfach mal so nach vorne preschen. Ja, es ist wahr, der Paul Rippke ist bei uns im Podcast drin. Aber
1: Boah. auch mal. Boah, ich habe mir den ganzen Entschuldigung, ich habe den ganzen Tag mir so eine geile Einleitung überlegt. Und jetzt ist die und einfach... Und dann komme ich hier um die Ecke, ich habe noch ein Geräusch <lacht> auf meinem, auf meinem Soundding. Jetzt ist die einfach <lacht> verschwunden.
2: <lacht> ich habe so, hab so Tasten, da kann ich draufdrücken und dann passieren so verrückte Sachen. Und da, äh, es tut mir leid, dass ich euch unterbrochen habe, das tut man nicht so. Ihr seid hier die Gastgeber. Nochmal, einmal rewind, wie so bei Man in Black, ein helles Licht. Und wir fangen nochmal neu an mit dem Intro. Aber das hier bleibt bitte davor drin in der richtigen Folge. Ja? Nur dann jetzt und los. Herzlich
0: willkommen. Beim Podcast Rockstar TV, Gravelbike und Mountainbiken. Ich habe heute, wir haben heute einen Gast, ne, Andreas? Wir haben heute einen Gast zusammen, ne? Ja,
1: pass auf, pass auf, da wir ja nichts schneiden und da der Paul sich quasi schon selbst vorgestellt hat, will ich jetzt auf jeden Fall mein Intro loswerden, oh, mach mal. weil heute, heute, ist ein schöner Tag. Heute ist ein schöner Tag, weil ich habe meinen gestrigen Bike-Reparatur-Fail habe ich äh, lösen können. Und das ist mir extrem wichtig, dass das die Menschen auch mitbekommen. Weil ich, äh, ich kann so ein bisschen reparieren, aber meistens äh, manövriere ich mich ab und zu in so, in so Situationen, wo ich dann merke so, fuck ey, jetzt hast du mal so einen richtig geilen Bock geschossen. Und dann gucke ich mir Videos an und denke ich mir so, oh scheiße, das ist echt verdammt scheiße. Weil, ganz wichtig, ich muss nämlich morgen Fahrrad fahren. Und Fahrradfahren ist nämlich auch der Grund, warum wir hier zusammensitzen. Uh, und wollen wir diesen tollen Gast heute überhaupt uh, dabei haben, weil Paul Ribke kennt man sicherlich da draußen. Ähm, aber Paul Ribke ist jetzt auch mittlerweile bekannt dafür, dass er Fahrrad fährt. Ne? Also Paul, äh, möchtest du dich vielleicht ganz kurz selber noch so ein bisschen ins, ins Licht rücken? Was Absolut, du denn
2: weil also ich, ich glaube, ihr überschätzt, wer alles weiß, wer ich so bin. Das, ähm, hm. das ist, ich, ich habe nicht so viel. Also nicht so viele Leute wissen, haben jeden Namen je gehört. Ähm, aber die, die es gehört haben, haben ihn, glaube ich, schon mehrfach gehört, das ist das Einzige, weißt du, also ich habe keine große Audience, sondern ich habe eine kleine Community, die so drei, vier Mal irgendwas mit mir gemacht haben, weil ich den Quatsch, den ich so mache, seit 20 Jahren mache. Also ich bin 41 Jahre alt, ich wohne in Kalifornien glücklicherweise und ähm, war mal Fotograf, bin auch, glaube ich, noch Fotograf, mache Fotos, Videos, habe ein bisschen in der Musik angefangen mit Bands und Hip Hopern bin dann in Sport gegangen, habe da quasi die Geschichten von den Sportlern erzählt, also Fotos davon so dokumentarisch quasi fotografiert sehr, 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 sehr viel Glück mit den Leuten, die ich fotografiert habe, wahrscheinlich 2014, die WM, da war ich äh, der Teamfotograf der Nationalmannschaft von den Fußballern und habe da Fotos gemacht, One Night in Rio heißt das Buch, falls irgendjemand irgendwelche Fotos aus Rio kennt, dann kann es sein, dass eins davon aus der Kabine oder sowas, da war ich überall dabei, ähm, nicht weil ich das so toll kann, sondern weil ich einfach Glück gehabt habe und weil mir jemand geholfen hat und ähm, danach war ich dann in der Formel 1 äh, fünf Jahre und habe äh, dort auch das Glück gehabt, äh, fotografieren zu können, also von Nico Rosberg dann über Lewis Hamilton und Mercedes, das Team. Und habe dann aber aufgehört, um nur noch äh, schamlose Selbstvermarktung zu betreiben, weil ich irgendwie ein bisschen genervt davon war, immer abhängig zu sein von extern, also viel warten. Mein Job war 95 Prozent warten. Ähm, mein Job war 95 Prozent vielleicht hat er heute Bock, ähm, was er sich auch rausnehmen kann, aber ja, irgendwann hatte ich, ich war einfach auch ein bisschen stumpf, also so, ich habe in zehn Jahren Fotografie wirklich überproportional viel erlebt, muss ich sagen, also von Weltmeistertiteln, Acht an der Zahl, über Bands mit Materia habe ich vor drei Leuten, da haben drei Leute Tickets gekauft beim ersten Konzert, was ich fotografiert habe und 32.000 Leute beim letzten Konzert, was ich gefilmt habe, also so diese Reise mitzumachen, das war alles großartig und bevor ich schlecht werde, weil ich werde dann sehr schnell schlecht, wenn ich nicht mehr so richtig engagiert bin, habe ich versucht mich zu verändern 2019 und äh, so ein bisschen mehr auf mich zu konzentrieren, bisschen egozentrischer mich selbst auch zu vermarkten und vielleicht kriege ich es ja hin mit Kochsendungen, mit kleinen Sachen, was auch immer man so tut, mit dem, mit dem Instagram-Ding und dies und das und äh, seitdem kann ich ganz gut davon leben, habe einen Podcast gemacht, auch da wieder sehr viel Glück gehabt, weil Joko mit mir einen Podcast gemacht hat, den ja nun wirklich jeder kennt und da war ich wieder das Plus Eins, was da so mitschwimmen schwimmen konnte. Ich bin ein Zwerg auf den äh, Schultern von Riesen auf jeden Fall und ähm, habe aber dann irgendwie mich so ein bisschen verändert beruflich und, und was ich jetzt so ganz genau mache, weiß ich auch nicht so richtig. Aber ja, Radfahren ist einer der Punkte, die ich, die ich leidenschaftlich gern mache. Das ist Freude und Leid zusammen, weil es ist natürlich erstmal ein Hobby gewesen. Also so, wenn wir über das Rennradfahren reden wollen. Mein Vater äh, ist früher immer mit mir ähm, äh, track, also also das war das Vater-Kind-Ding. Der ist immer mit jedem Kind äh, Fahrrad gefahren und zwar mit drei Jahren das erste Mal zur Oma nach Speyer aus Heidelberg, irgendwie 50 Kilometer und mit 16 Jahren das letzte Mal, ähm, um dann in die Sommerferien, da bin ich nach Dänemark zwei Wochen Radtouristik gefahren, mit so einem Zelt hinten dran und all sowas und das war so die Tradition in meiner Familie, mit allen Geschwistern auch, ich habe zwei Geschwister und dann ist es aber so ein bisschen verloren gegangen, äh, 15, 20 Jahre und 2020 habe ich es aber wieder entdeckt, weil äh, jemand aus der Formel 1 tatsächlich, äh, der dort die Trikots macht, die Formel 1 macht Freitagabend ähm, sperren die die Strecke und dann können die Teammitglieder Fahrrad fahren oder ähm, laufen. Und da gibt es auch eine Wertung. Also es gibt quasi dann Ferrari gegen Mercedes und Red Bull auf dem Rad, auf dem Rennrad. Und dann fahren die quasi gegeneinander äh, Rennen und so weiter. Und das ist total geil. Und da habe ich, den habe ich so kennengelernt und der hat mich dann 2020 äh, hingebracht und ich tendiere dazu zu übertreiben. Und äh, da, da bin ich durchaus stolz drauf. Also 2020 bin ich 10.000 Kilometer immer hingefahren und ähm, das, das hat mich sehr verändert und es war ganz großartig und habe diese Liebe wiederentdeckt und mache es bis heute. Also heute gehen wir wieder Radfahren. Wir fahren heute zum Hollywood sein. Also bei uns ist morgens, bei euch ist abends. Aber heute kam hier Kevin vorbei. Kevin kommt aus Essen. Ihr kommt ja auch irgendwie aus dem Ruhrpott, oder? Ja, 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 ja. ja. Also
1: der Flo wohnt in Kastrop und ich wohne auch in Essen. in Essen. Genau, sehr gut. Und
2: Kevin ist real. Ich sag's wie es ist. Kevin ist 30 und ist, glaube ich, arbeitet an irgendeiner Hochschule und hatte zwei Wochen Resturlaub. Und hat aber in diesen zwei Wochen ähm, jetzt keinen Bock gehabt, Geld auszugeben, weil, er, äh, weil seine Freundin keinen Resturlaub hatte. Und er die gemeinsamen Urlaube, dafür will er Geld ausgeben. Und dann hat er es geschafft, also er hat sich einen Flug gebucht nach San Francisco, zurück äh, von L.A. für, ich glaube, 510 Euro mit Fahrradmitnahme. Und ist dann von San Francisco hierher gefahren mit einem Zelt und hat es geschafft, für 28 Dollar pro Tag zu leben zwei Wochen lang und das finde ich echt beeindruckend und also wenn einer leidenschaftlich Rad fährt, dann er und mit dem, äh, der, ist, der ist dann hier aufgeschlagen, er pennt gerade bei mir im Büro sozusagen und äh, den, den, ich finde den sehr, sehr nett, ich kenne ihn auch erst seit drei Tagen, ich hoffe, er ist, äh, bleibt so nett, ähm, aber mit dem gehe ich dann heute zum Hollywood-Sign fahren, also so, so irgendwo hinfahren und dann holt uns da jemand ab, freundlicherweise, und nimmt uns dann mit zurück und ähm, so, so das Erlebnis, das gemeinsame, das liebe ich wirklich über alles und ähm, das ist was, was neu in meinem Leben ist, das war vor drei Jahren nicht so und diese soziale Runde, also ich, ich gehe viel, viel lieber mit Leuten Radfahren als alleine, muss ich auch sagen und so das, das, das Erlebnis, das Abenteuer und das Gemeinsame, das finde ich auf jeden Fall echt großartig und das ist auf jeden Fall neu in meinem Leben. So, jetzt habe ich sechs Minuten geredet, ähm, Entschuldigung, ich werde mich mehrfach entschuldigen dass ich zu viel rede, es tut mir leid, aber ja, ist ja ein Podcast. Du, ne? das, ist
0: ein, das ist ein Quatschen, wir quatschen hier. ist alles, alles, alles nice, alles cool, alles wunderbar. Ich habe es gesehen, du hast ihn heute Morgen geweckt, hast also er gesagt, glaube ich, dann gestern war das irgendwie halt, äh, ja, ich, ich habe ja. gesehen, wie du ins Büro reingegangen bist, auf den Stories irgendwie, morgen mal ist er schon wach, <lacht> sah auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus, Respekt auch an den jungen Mann. Ähm, ja, wir beide dürfen sagen, junger, junger Mann, ne, mit Andreas 46, ich mit 45, äh, 44 noch. Ähm <lacht> <lacht> äh, nein, äh, also so bist du zum, zum, also Fahrradfahren war immer schon in der Familie und dann bist du nachher halt ja. über die Formel 1, weil da der Trikothersteller mhm. da, ey, fahr doch mal. Ähm, du hast ja diese 122 Kilo Challenge. Du machst ja. jetzt viel Fahrradfahren, was machst du noch, damit du diese Challenge, ich drücke natürlich die Daumen, äh, dass du die gewinnst?
2: Also ich sag's wie es ist, ich werde die Safe gewinnen, weil ich bin ein, also um es kurz zu erklären, es gibt einen anderen Podcaster, den ich heiß und ich liebe, Chris Nanu, der wirklich sehr, sehr lustig ist, Prosecco-Laune ist einer seiner Podcasts, aber auch im Autokino oder Kau und Schluck, wirklich großartig, mhm. also wer Podcast mag, sollte sich das reinziehen, der kommt aus Aschaffenburg, hat einen großartigen Humor, ist wirklich sehr, sehr witzig und den habe ich auch erst letztes Jahr kennengelernt, im September und, und lieben gelernt und dann haben wir irgendwann realisiert, als wir irgendwo telefoniert haben, dass wir beide gleich fett sind. Also dass wir genau 122 Kilo beide wiegen und auch wirklich weit entfernt von übergewichtig im body Mass index sondern einfach fettleibig. Das ist ja die nächste Stufe. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir mal irgendwie ran und das nehmen wir uns jetzt vor und nehmen gemeinsam ab und haben eine Wette gemacht, wer am 1.6. weniger wiegt. Und was der halt unterschätzt hat, ist, dass ich ein sehr kompetitiver Mensch mhm. bin und absolut... also ich, ich wäre auch bereit, mir am einen Tag davor noch irgendwie fett operativ entfernen zu lassen, damit ich das gewinne. Also ich bin absolut egal, was da kommt, ich will das gewinnen, ohne irgendeine Diskussion. Ähm, aber tatsächlich übertreibe ich seitdem. Ich habe knapp 20 Kilo jetzt schon abgenommen in, in den ersten drei Monaten, was, äh, was für mich sehr, sehr viel ist und was großartig ist. Ich glaube, also per se ist es so, dass, dass natürlich Sport eine Rolle spielt. Bei mir war es relativ einfach, weil ich ganz stumpf das Bier danach weglasse, weil also ich war wirklich, also wenn ich Rennradfahren gehe, drei, vier Stunden oder Graveln oder, oder auch Mountainbike oder sowas, dann will ich danach Bier trinken, weil das für mich total auch Skifahren, also Skifahren ist für mich danach oder dabei ein Bier trinken. Jetzt ist es so, dass es meist nicht bei einem Bier bleibt, sondern auch gerne mal 13 Bier werden, weil das halt so, wir haben hier in dem, ich habe so ein Paris-Clubhaus, heißt das, das ist da, wo ich die Klamotten mache, mein Büro sozusagen und ähm, da ist eine Zapfanlage, da habe ich so eine Zapfanlage und dann, dann zählt das Bier ja, also wenn man Bier zur Hälfte austrinkt aus so einem schönen eiskalten Glas und dann, dann füllt man es ein bisschen auf, dann ist es ja jetzt, immer noch das erste Bier, oder? Also so, es ist ja ein kleiner top auf. das ist jetzt nicht so, das, das ist ein Bier, so. Und das ist echt tödlich, also das da ende ich echt in, ich weiß nicht was, also es ist, ich, ich, ich lüge mich dann natürlich selber, aber nach dem Rennradfahren habe ich hier wirklich regelmäßig 8 neun, zehn Bier in mich reingeballert und ähm, der Effekt ist ja dann auf null. Also so, dann hätte ich es mir auch einfach sparen können, Dann hätte ich einfach nicht Radfahren gehen können und äh, kein Bier trinken können, dann bin ich da. Und dann habe ich das weggelassen, drei Monate und habe 20 Kilo abgenommen. Das ist total absurd, also es ist wirklich einfach nur ja das Afterride-Bier. Das ist einer der Hauptfaktoren, ähm, was ich weglasse und nur einmal die Woche mache. Also heute zum Beispiel ist der große Biertag. Also, und, und oben am Hollywood-Sein, äh, ich habe mir extra so eine Tasche mitgenommen, wir haben da vorne einen Stop auf so einer, da gibt es so eine lokale Brauerei, die echt mega geil ist, die direkt am Dodger-Stadium, wo Baseball ist. Und äh, dort ist so Pre-Game und die brauen dort geiles äh, kalifornisches Bier. Und äh, da trinken wir das erste Bier und das zweite nehmen wir dann in der Tasche mit und fahren hoch auf den Berg zum Hollywood-Sein und hoffentlich im Sommer. Untergang. Hm. Genießen wir es dann. Es ist ein bisschen neblig heute. Ich hoffe, ich hoffe es kommt noch die Sonne raus. Normal passiert das ja. Und sowas macht mich sehr, sehr glücklich. Aber äh, Bier weglassen führt zu Gewichtsverlust. Zumindest bei mir.
0: Okay. Vielleicht sollte ich damit auch mal anfangen. Also das, also, also das Bier aus dem Logo ist ja bei uns schon raus. Irgendwie jetzt... Letztes Mal habe ich gesagt, das Bier kommt aus dem Flora nicht raus. Irgendwie jetzt, aber nachdem du diesen Tipp mal mitgibst, irgendwie halt, wenn du gefahren bist, lass mal das Bier weg. Eins geht ja scheinbar.
2: Ja, bei mir halt nicht. Ja, ich kann, ja, ich, ich kann auch eigentlich
0: auch nicht eins trinken. Eins ist keins. Äh, äh, ja. äh, deswegen. Äh, du hattest gerade irgendwie ein schönes Stichwort genannt, ähm, Mountainbike fahren, weil ich sehe dich immer nur ja. auf deinem Rennrad. Das stimmt. Also ich ich habe es nur so ich, da guckst du nicht ja, dann habe ich I'm, I'm, I'm sorry, I'm sorry. Also ich habe dich leider noch nicht auf dem fährst du denn auch so richtig? Also also nicht was heißt so richtig? Also gehst du ins Gelände damit oder, oder äh, ähm, was für ein Bike hast du da überhaupt und äh, wie sieht da das aus bei dir?
2: Also volle Kanne, ich bin, äh, also das habe ich auch erst letztes Jahr so richtig angefangen, ich habe einen Canyon E-Mountainbike, ja. weil hier ganz, ganz, ganz viele Trails um uns herum sind. Ich wohne in Newport Beach und neben dran ist Laguna Beach, El Moro ist relativ berühmt auch so und die ganzen Laguna Trails, Top of the Hill, äh, Top of the World heißt es und also da gibt es eine sehr aktive Mountainbike-Downhill-Szene auch und ähm, die, das, das Glück bei mir ist, wenn ich ein, zweimal irgendeine neue Sportart mache, dann ist ich habe ja dann doch ein Instagram-Following und irgendwer, der das leidenschaftlich schon macht, äh, kontaktiert mich dann meist mhm. und sagt, hey, lass doch mal zusammen, das ist mega geil und dadurch habe ich ein viel einfaches Intro in die, in die Community ja, auch klar. und da haben mich sofort Leute mitgenommen, Spencer Rathcamp, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, so ein Typ, der von Specialized auch voll gesponsert ist und so weiter und der hat mich sofort dann mitgenommen und was der da veranstaltet, ist, ist echt crazy und also ich gebe mir schon Single Trails volle Möhre und, äh, und schalle da ganz schön runter. Also so, dass, dass äh, die Diverse Leute gesagt haben, okay, krass, das hätte ich nicht zugetraut, weil ähm, ich super viel Ski gefahren bin. Ich finde, dass es sehr nah am Skifahren ist. Und, und dadurch habe ich ein gutes Gefühl dafür, äh, wie so Single Trails, was da so passiert, bis ich mir dann die Rippe gebrochen habe. Das äh, äh, habe ich äh, an so einer komischen Holzspitzkehre. Äh, ich gibt's es auch, ja, auch ein lustiges Warlight. Video davon. Genau. Und ähm, da, war dann, da, war, da lag noch Schnee, es war letzten Winter. Standen so riesen Riesenschilder. Ähm, bitte auf den Holzsachen total vorsichtig sein, weil die sind rutschig. Ich so, hä, hold my bier, ich baller da jetzt durch. Und dann äh, war, meine, war meine Rippe, und das war echt die härteste Verletzung, die ich je gehabt habe. Zwei Rippen gebrochen, äh, weil ich so von der Seite, von ja. oben drauf auf diesen Wallride geflogen bin. Gibt's ein lustiges Video von, kann ich euch ja mal schicken. Ähm, und, äh, aber also, ich, ich geb's mir schon. Und ich finde Mountainbiken auch richtig, richtig, richtig geil. Okay. Also so, ich finde und vor allem, also auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache, ich finde den E-Faktor fassbar geil. Also ich habe sogar zwei, weil ich gerne mit Freunden das auch mache. Mhm. Und ähm, das führt aber dazu, dass ich auch zwei Batterien habe. Und das ist ganz geil, dass ich, also du kannst halt im Auto hochfahren und dann äh, stehst du auf dem Parkplatz und dann fahre ich eine Batterie leer und tausche die Batterie kurz und das reicht dann für zweieinhalb Stunden Vollgas am Limit immer auf volle Stufe äh, hoch und andersrum wieder runter durch die Single Trails. Das bringt echt mega Bock und, und mhm. äh, ist natürlich, äh, nee, ist wirklich nee. mega. Und es also sieht auch so cool aus, weil ich so einen komischen Vollhelm hab natürlich mit so verspiegelten Allclays, Da finde ich mich extrem. Und dann habe ich, so, da hab ich so komische Schulterpads. Wenn ich da so ein T-Shirt dann drüber aussehe, dann sehe ich tierisch muskulös. Auch. Das gefällt mir natürlich. Das da kann ich dir
0: auch noch ein das schönes Foto von mir <lacht> zuschicken. Da denkt auch jeder, alter Pizzo. was? du im Fitnessstudio? Oder? Nee, ich meine mein Football. Aber auch hier zu deinen Verletzungen. Ja, wenn du Mountainbike fährst, dann ist es halt Passiert sowas halt. Also, ja, wenn ich überlege, so, ne? beide innenliegenden Daumen sehen weg. Ich hatte auch Rippenbruch. Das Schwanenhals ist gebrochen und mein linkes Knie war gebrochen. Trotzdem setze ich mich noch weiterhin auf das schönste Ding des, des, des Planetens, womit man sich vorwärts bewegen kann. Und, 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 und fährt dort seine Trails runter, auch wenn es nur in Castor Brauchsel ist und Umgebung ist. Aber Castor Brauchsel ist ja sehr bekannt.
1: Andreas. Ähm, wusstest du eigentlich, Paul, dass äh, direkt bei dir in der Umgebung, also in Laguna Beach, ähm, eine echte äh, Freeride-Legende wohnt? Wer denn? Das ist der Hans Ray. Der Hans Ray ist auch ein Deutscher und äh, der lebt da schon seit 30 Jahren. Den hatten wir auch vor ein paar Monaten, hatten wir den bei uns im Podcast. Und äh, der Hans, ähm, der war früher äh, so... Trial-Weltmeister, -Trial der hat da so mit so BMX oder so einem etwas BMX-artigen Bike ist er da irgendwie über so Obstacles rüber gesprungen und ähm, der ist irgendwann wann ist das gewesen? Keine Ahnung, in den 80ern oder sowas ist er rüber migriert. Nee, 90er, und hat mit den ganzen, Anfang 90er. Nein, 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 es war 80er, ja, okay. auf jeden Fall, weil der war Mitte 80er war der auch irgendwann mal ähm, ähm, bei Wetten, das vor 4 Millionen Zuschauern und hat da irgendwie so eine Wette gewonnen. Jedenfalls, ähm, der wohnt bei dir direkt um die Ecke und äh, das ist echt so eine, das ist echt so eine Lichtgestalt des Freerides irgendwie. Der saucooler Typ. Vielleicht nimmt er mich mal mit. Ja, bestimmt, das, weil die, die sind, da in so einer richtigen, in so einer richtig krassen irgendwie Oldschool-Gang und ballern da irgendwie diese ganzen Trails in Laguna Beach, die ja irgendwie auch total. Guck mal, ich habe Steil gefunden, und krass sein müssen. Ja okay. cool. So, ich zeig's euch
2: jetzt einmal. Ich weiß nicht, was da jetzt als nächstes passiert. Na gut, das ist ein bisschen langweilig. Aber ich will euch nur, nur ein bisschen beeindrucken durch die Kamera. Ist natürlich super in einem Podcast. Ja, hört man, jetzt nur dieses komische klingeln. ja man hört Klingeln. Man muss sehr viel klingeln. Ja, sehr, sehr ja. viel klingeln. Ja, aber guck mal. Ich fahre schon schnell genug. Macht man ist diese ist Klingel aus oder an? Normalerweise. Ja,
1: aus eigentlich. Aber ist auch egal. Ja.
2: Das kommen so viele Leute hochgelaufen. Dass ich Angst hatte, irgendwann in die reinzuschauen. deswegen Aber das, ey, also. Das stimmt, ja, das, das ist stimmt. genau in Laguna Beach. Vielleicht rufe ich den mal an und dann, dann kann ja, man... Ja, also dann der, sitzt, der, also der sitzt
0: wirklich bei dir um die Ecke und der ist für andere, der ist für viele Sachen recht oft.
1: Der ist super cool, der ja. Typ. Aber ähm, jetzt hast du äh, gesagt, ähm, oder beziehungsweise aus deiner Vita geht ja hervor, dass du, ähm, wie du erzählt hast. Äh, erst bekannt geworden bist du als Fotograf. Ne? So ja, ja, diese tata. ganzen Toten-Hosen-Geschichten und dann ja. die WM und dergleichen. Und dann hast du irgendwann beschlossen, ähm, was anderes zu machen. So wie du gerade gesagt hast, also, weil du so ein bisschen, du warst so ein bisschen äh, teier, du warst so ein bisschen, äh, ja, wie soll man das sagen, also du hattest so ein bisschen... Gelangweilt. Davon, gelangweilt, sagen. genau. Ja. Und dann hast du gesagt, äh, pass auf, jetzt mache ich Klamotten. bist du denn auf den äh, Zeiger quasi gekommen? Also wie, war das ein organischer Prozess, wo du sagst, okay, eigentlich wollte ich jetzt wollte ich jetzt was anderes machen und Klamotten ist irgendwie das naheliegendste, weil es ist relativ easy zu handeln oder wie ist es dazu gekommen? Also tatsächlich ist es so, dass das ähm, also, also
2: ich bin sehr, sehr, sehr geprägt von genau den toten Hosen als in, in meinem beruflichen Werdegang, weil, weil ich mit denen sehr viel gearbeitet habe und, und auch sehr eng bin mit denen und so weiter, und die wirklich, finde ich, äh, beeindruckend gut sind in, im Umgang mit Kommerz einfach per se. Also sowas macht man warum, um es mal ganz stumpf zu sagen und, und, äh, und, und auch die Hip-Hopper sind da ja auch ganz gut, dass man jetzt nicht nur, weil man Geld nehmen kann oder, oder egal was man macht, äh, das immer machen muss, also dass es das eigentlich vielleicht gar nicht so cool ist, ähm, ähm, nur, nur weil es jemand kauft, das, das herzustellen, sondern dass man eher Sachen machen sollte, wenn man selbst da Bock drauf hat und ähm, das habe ich schon immer Intensiv bei mir äh, verfolgt und, und ich, mein, ich bin jetzt 41, ich mache das 20 Jahre lang gefühlt und die Sachen, die geblieben sind, waren immer Sachen, wo ich Bock drauf hatte und wirklich. Und die Sachen, wo ich so, ich sag mal, näher an der Prostitution äh, äh, einfach für irgendeinen Autohersteller Nutzfahrzeuge fotografiert habe, die habe ich schon, also weiß ich gar nicht mehr, welches Foto ich da gemacht habe und es hat auch nie irgendjemand berührt oder interessiert oder was auch immer, wo ich das vielleicht 20 Jahre verdient habe oder so. und ähm, das ist was, was ich aus der Musik total gelernt habe, dass man Dinge aus Leidenschaften, aus Überzeugung erstmal macht. Und was ich bis heute so mache. Und ähm, die Klamotten haben da auch total dazu geführt, weil, weil und also ich hatte schon, also was ich ähm, gemacht habe, ich hatte einen Inhouse, ich habe als Fotograf bin ich auch wirklich nicht besonders gut. Und, und das, das wird mir immer als Kokettieren rausgelegt und alle sagen, ja, ich habe natürlich schon auch ein paar ganz gute Fotos gemacht, aber ich bin überhaupt kein Künstler und ich bin auch kein Leidenschaftlicher. Also wenn ich jetzt irgendwo was sehe, dann sage ich nicht, oh, ich lege mich auf die Lauer und will jetzt das perfekte Foto oder sowas, sondern, sondern ich bin eher so ein ADHS-Kind, der äh, äh, gewinnen will. Also ich bin ein sehr kompetitiver Typ und ich will das beste Foto machen und ich will ein neues Foto machen und das hat mich immer angetrieben. Und ähm, da war es dann so, dass ich sau viel üben musste, weil also so wenn, wenn dir das Talent fehlt, dann musst du ganz, ganz viel üben, finde ich zumindest und ähm, das, das habe ich getan, weil ich habe in einem, in einem Aldi-Studio, also die haben Aldi, jetzt nicht Hackfleisch, aber äh, sie nennen es Mode, ich sage dazu Textil, also so Matsch und Buddelhosen von, äh, für Kinder meist, ähm, die waren dann schon an Menschen fotografiert, aber diese Fotos habe ich alle gemacht, für Aldi Nord und für Aldi Süd und diese Einlegerfotos, die in der Verpackung drin waren. Ich habe pro Tag, keine Ahnung, 12.000 Auslösungen, also Fotos gemacht und das über über Jahre hinweg und also bestimmt acht, neun Jahre habe ich das gemacht. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Fotografieren geübt und deswegen war ich da, glaube ich, ein bisschen besser und das ist ein bisschen wie Golfspielen, also so, so beim Fotografieren geht es auch nicht immer, also ist, die Kür ist das beste Foto, aber die Pflicht entscheidet darüber, ob du davon leben kannst und ob du neue Kunden kriegst. Und die Pflicht heißt, wie gut ist dein schlechtestes Foto? Also so, wenn Probleme entstehen, wenn das Wetter schlecht wird, wenn das Modell nicht richtig gut aussieht, wie bekommt man dann immer noch ein anständiges Foto? Also wie beim Golfen halt. Also wie schlecht ist der schlechteste Schlag? Und ist der noch okay oder ist der komplett weg und dann war's. Und, und das wiederum hat mir total äh, geholfen, dass das klar war, dass über Üben genau der schlechte, das schlechte Foto wurde besser. Also über ganz, ganz viel Üben. Und dieses Text hat eben auch äh, damals vor 15 Jahren ähm, Klamotten für Fußballleute äh, gemacht. Und, und das hieß damals ganz am Anfang Goal und, und äh, wir haben die Trikots von Dortmund gemacht. Das war keine so eine schöne äh, Station, das ist sehr schnell äh, schiefgegangen. Es war ein Jahr so als Ausrüster von Borussia Dortmund immerhin und ist dann übergegangen in Do You Football. Und äh, Do You Football habe ich zusammen mit meinem lieben und besten Freund Bernd van Geldern gemacht, der der, der Geschäftsführer war und ich war sozusagen der kreative, Direktor oder was auch immer ich da gemacht habe, ich habe die Trikots designt und die Klamotten gemacht und wir haben immerhin, also hier Rot-Weiß Essen hatten wir als Verein, wir hatten St. Pauli als Verein, wir hatten Union Berlin als Verein, wir hatten Kaiserslautern als Verein, also eher so wirkliche Traditionsvereine und das hieß du You Football und wir haben die Aussteller, also wir haben gegen Nike und Adidas gepitcht, und haben das oft gewonnen, weil es individueller war, also Nike hat in der zweiten, dritten Liga dann oft auch einfach nur das Standard-Trikot in anderen Farben angeboten und wir haben halt individuelle Trikots gemacht macht und da kommt mein Textilhintergrund her, weil ich das alles wirklich designt habe. Also so, ich habe das Trikot von St. Pauli äh, designt am Computer und dann äh, war das da und das habe ich so mit, ja, 26 oder sowas gemacht und habe dort eben auch Streetwear sehr gerne gemacht und habe Hoodies und, und, und das Logo war von mir dieses, es war so ein Herz in, äh, in Fußballform. Das fand ich gar nicht so schlecht. Es war ein eckiges Herz, das war die kantige Fußballliebe sozusagen, die männliche kantige Fußballliebe, die wir da so hatten und äh, mit dem haben wir so äh, einfach Klamotten gemacht. Ist leider auch auch irgendwann pleite gegangen, aber waren sehr, sehr interessante Teile. Und das wiederum war so ein bisschen, wir haben in der Türkei produziert, ist alles auch verwoben, mit St. Pauli sind die immer noch, es ist absolut, das ist so ein Merchandise, also jetzt wird es zu weit, aber per se äh, weiß ich, wo und wie man auch nachhaltiges, gutes Produkt in der Türkei herstellt, äh, in, einem, in einem Hoodie, in einem Sweatshirt-Bereich. Und ähm, also damit hatten wir auch immer sehr viel zu tun äh, mit den ganzen St. Pauli-Sachen. Und irgendwann war für mich in das es wirkt immer so, als wäre es so der große Plan und dann sage ich, ich will jetzt Klamotten machen, das war totaler Zufall, es war, do you, f uh, 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 about you? So ein Online-Versender, ein Online-Modetextiler, hat äh, die machen Awards, die haben mich dann gefragt, ob ich da in die Jury gehe, das haben sie öfter gemacht oder ob wir irgendwas drehen. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Ja, nein, ähm, will ich nicht machen. Ein One-Off, was ich aber machen wollen würde mit euch, wäre eine Klamottenmarke, weil ich habe Bock auf Klamotten, mir macht es Spaß, und dann können wir es zusammen machen. Und Lena Gerke macht ja mit euch Leger. Ich meine, dann will ich hier Paris machen, das sind meine Initialien. Und dann hat Drake noch eine Eule, dann mache ich eine Katze, das finde ich ein kommunikatives Tier und das ist doch super. Und ähm, ich bin eh eine Copycat und habe noch nie irgendwas wirklich neu erfunden, sondern nur geremixt und äh, dann machen wir das doch. Und dann haben die mich komisch angeguckt und haben gesagt, bist du bescheuert? Wir machen mit dir doch keine Klamotten. Hä? Und dann habe ich gesagt, nee, ich meine das ernst und habe dann äh, drei Tage später den PDF geschickt mit ersten Entwürfen und habe das quasi visuell anfassbar gemacht. Und dann haben die gesagt, na gut, okay, dann machen wir das. Und so ist das entstanden, das hat dann nicht so gut mit About You geklappt, weil ich einfach ein sehr komplizierter und schwieriger Mensch bin, unter anderem, weil ich weiß, wie man Textilien macht und so, du musst glaube ich schon auch, wenn du sowas machst, also weißt du, da war dann halt so, nee, das Logo können wir nicht da stecken. Ich so, echt? Äh, kann man aber, dann gib's mir, ich stick's da, also so weißt du, so, so du, du, das, das war schon nicht geil, mit mir zusammenzuarbeiten und dann habe ich, dann haben wir uns irgendwann äh, wie erwachsene Menschen getroffen mit Tarek und haben gesagt, lass, komm, ich mache das allein weiter und er ist auch sehr supportive immer noch und ich rede sehr gern mit dem und, und und der ist vor dem am Start. Und, ähm, und dann habe ich seitdem selbst gemacht. Und das war schon was, was zum ersten Mal für mich, also das ist schon krass, weil es, ähm, ja, von, also theoretisch komme ich ja aus einer reinen Dienstleistung aus. Ich komme einen Tag vorbei und bekomme dafür Geld, um da Fotos zu machen. Jetzt mal so stumpf als Fotograf. Und ähm, was mir durch Paris gelungen ist, ist, dass ich... Ähm, passives Einkommen, das ist nicht ganz passiv, weil es ja schon sehr aktiv auch von mir ist und wenn ich poste und Sachen mache, aber dass ich, und also wir machen 4,5 Millionen Umsatz, ne? also wir haben 50.000 Teile verkauft letztes Jahr, das ist schon eine relevante Größe als, äh, als, als Klamottenmarke und ähm, das wiederum hat äh, äh, mir großartigen Spaß gemacht. Ich muss sehr aufpassen, weil ich ich bin überhaupt kein Unternehmer eigentlich am Ende. Also so, ich kann das nicht. Ich bin viel zu emotional für Produkte, ich bin viel zu emotional mit den Leuten, Ich totale Probleme in Führung, also so, ich bin nicht gut in Delegieren, ich, ich bin eben dann nicht genug Unternehmer, um sowas so wirklich groß zu skalieren. Deswegen achte ich darauf, dass es jetzt nicht größer wird gerade, sondern will es so halten, wie es ist, weil es total Spaß macht und so man auch noch reagieren kann. Wir sind nur drei Leute und da gibt es jemanden, der macht Kundenservice, da gibt es jemanden, der macht Social Media, da gibt es jemanden, der macht die, die, die Videos und schneidet da so ein bisschen und ich design das halt und, und manchmal hole ich mir Hilfe von irgendjemandem und dann produzieren wir das da so und das ist sehr klein und direkt und das will ich mir aber auch so halten, aber es ist natürlich voll geil und das muss ich schon echt hundertprozentig sagen, deswegen war äh, die gesamte Covid-Krise für mich, also ich ähm, finanziell ging es mir noch nie so gut wie die letzten zwei Jahre und das liegt natürlich daran, dass ich mich, bevor ich reagieren musste als Aktion, ich habe wirklich agiert und habe mich aktiv verändert ähm, in meinem Beruf und, und hatte dann das Glück, dass das passiert ist, ein Jahr bevor ich es wirklich ernsthaft brauche, nämlich, und, und natürlich habe ich überproportional davon, das sind Jogginghosen, weißt du, und es gab nie zwei Jahre, in denen mehr Jogginghosen getragen worden sind auf der gesamten Welt als die letzten zwei Jahre, weißt du, also so, äh. das ist, da, kann, da kann ich euch jetzt erzählen, ich bin ein Messias und ich konnte die Zukunft sehen, das ist natürlich einfach nur Glück, das ist nur trotteliges äh. Glück. Zum,
0: zum, 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 zum Zum Glück hat Karl Lagerfeld es nicht miterlebt, äh, ja. <lacht> um das mal so zu sagen. Äh, 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 ja. Jetzt stellt sich natürlich für mich so ein bisschen die Frage, du hast ein eigenes ein ständiges Model label Du fährst Fahrrad. Was ist mit Jerseys?
2: Wir, wir haben, es gibt, es gibt ein paar, ja. Ja, ich meine es so richtig. Die, die, wir haben es, es ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Und da, also vielleicht könnt ihr mir da helfen, so für Also, was ich ja im Radgeschäft, ich arbeite ja sehr intensiv mit Schweibe zusammen, dem ohne, also. Ich weiß nicht wie ihr das seht, ihr kennt euch ja auch ein bisschen aus, aber es gibt ja tatsächlich einen besten Reifen da draußen, es gibt irgendwie so drei, vier Anbieter, aber es gibt einen, der ja wirklich verlässlich ist und einer, der gut ist. Also es gibt einen, der, der unbestritten, so ein bisschen wie Telefone. Ne? Also es gibt ja tatsächlich, wenn man, man kann ja mit anderen Geräten auch telefonieren. Aber Apple iPhones sind einfach die verlässlichsten, sind die besten, sind die, sind die klar, die, die also finde ich. Und so ist es mit Schwalbereifen auch. Ähm, Schwalbereifen sind einfach äh, die besten Fahrradreifen, die es Nee, muss ich, von, muss ich, äh, muss, ich muss ich, muss ich,
0: muss ich leider, muss ich leider, ich muss meinem Sponsor jetzt sagen, äh, also dir muss ich es leider sagen, Paul, stimmt leider nicht. Also Maxis-Reifen sind für mich die besten Reifen.
2: <lacht> Sehe ich anders,
0: aber. Ja, du, äh, das ich, kannst ich, ja sehen, wie du ich, möchtest. Ich,
2: Irgendwie hat Maxis <lacht> sind die besten Reifen hier. Punkt! Ja, also, gut. auf jeden Fall habe ich mich mit Schwalbe zusammengetan und habe dort äh, Sachen. Oh, jetzt kriege ich einen Espresso gebracht von Kevin. Das ist nett. Hast du ein Espresso für mich, Kevin? Wollte ihr Kevin mal. Kevin, willst du kurz Hallo sagen? Die kommt, einer kommt auch aus Essen und der andere kommt aus Kastrop-Rauxel. Grüß euch. Hi. Servus, Kevin. Hey Kevin. Alles gut bei nice dir. Nice to meet you.
1: Alles gut. Das Wetter könnte
2: vielleicht ein bisschen angenehmer heute sein. Hör auf zu meckern hier. Vielen Dank für den Espresso. Das ist so ein deutsches Ding, dass man gleich erstmal negativ startet, was besser sein könnte und was auch immer. Der sitzt hier, der kriegt hier im Frühstück, der hat heute morgen einen Laugenbagel mit, mit verschiedenen, ich habe dem Frischkäse, Tzatziki und Radieschen klein geschnitten und den garniert mit äh, frischem Zitronenbasilikum und dann kommt Nein. er mir mit dem
1: Wetter jetzt, ist doch nicht sein Ernst. Also
2: echt, ihr Hör
1: mal. Kevin, kannst du, wenn wir hier fertig sind, nochmal in die Kabine schicken, dann machen wir nochmal einen separaten Podcast. Ja. <lacht> Wie ist
0: denn so Paul Ripke? Ja. Ja.
2: <lacht> könnte
1: könnt gerne. Der wird
2: dann wahrscheinlich verraten, dass der Bagel von meiner Frau war und ich gerade einfach so getan habe, als ob ich... Ja. Ja, nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm.
1: Aber nochmal zurück, zu, zu, um auf die Frage von Flo zu kommen. Ja. Also Fahrradklamotten genau. sind natürlich extrem wichtig, wenn du Fahrrad fährst.
2: Total und ich habe mit, hab mit Pelle Mafia dann mal Klamotten gemacht, das ist, das ist genau der Typ, der mich zum Radfahren gebracht hat, Jay heißt der, mhm. Australier, ähm, der, der die, diese Marke Pelle Mafia macht und sehr Rennradlastig das macht, ähm, sehr raffa orientiert, würde ich mal vorsichtig sagen ähm, und das war aber immer ein bisschen schwierig, weil ein ganz grundlegendes Problem dabei war, das war China-Ware, also es war einfach in China hergestellt und ich möchte nicht in China Klamotten herstellen, die ich verkaufe, ähm, weil ich das aus verschiedenen Gründen nicht richtig finde, von Transport über ethisch über, also so, so das, das ist einfach Paris, ist made in Europe äh, mindestens. Und ähm, dann habe ich es nicht richtig geschafft, einen coolen Hersteller, also weil, weil Blueprint-mäßig, ich möchte eigentlich äh, Rennradklamotten, Gravel-Klamotten und Mountainbike-Klamotten anbieten, das ist eigentlich mein Ziel ähm, weil diese drei Sachen ich mache und, das ist, und das, alles was ich bei Paris mache, folgt immer dem, was ich so an Sport quasi äh, ja, mache und, und was, was da ist das ist äh, einfach verloren gegangen und, und vielleicht ist das ja hier, vielleicht hört ja irgendjemand zu, der, der da irgendwas macht. Wir machen mit Schwalbe zusammen, also wir machen kurz im Ernst, äh, mit denen machen wir so verschiedene Events und, und machen Rad-Events, die sozialen Events. Jetzt nächste Woche kommen fünf Gewinner her, die über Challenges ähm, dort gewonnen haben. Und die das ist dann, der äh,
1: Paris-Suppless-Club, ne? Korrekt,
2: genau. Weil Suppless steht so ein bisschen fürs verlässliche Fahrradfahren, also mag nicht der schnellste Reifen sein, ist aber der verlässlichste Reifen und wenn man tubeless fährt und ich bin ja ja, mir ist es auch egal, ob der vielleicht 5 Euro mehr kostet. Also Preis-Leistung ist für mich wichtiger, dass die Leistung langfristig und verlässlich ist. Und die ist tatsächlich bei dem ganzen Pro One sehr, 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 sehr gut. Hier, Ende der Werbung. Und danke, äh, da, danke. Äh, da habe ich das <lacht> wunderbar. Und, äh, aber ähm, mit denen machen wir halt einfach ähm, äh, Events. Und das ist voll geil, weil dieser soziale Kontakt genau das ist, warum ich das tue. Und das macht Riesenbock. Und wir machen in Deutschland auch Ausfahrten. Und die sind schon die sind jetzt vom Rennradfaktor gar nicht so besonders. Wir gehen einfach ein bisschen Rennrad fahren. Was die besonders macht, ist das davor und das danach und das Catering und die Liebe zum Detail. Und wir haben halt danach immer so, so Barbecues. Und, und also das Man muss das auch immer sagen, da muss man zwei, drei Stunden länger bleiben, weil das Soziale danach echt wichtig ist und, und das total Spaß macht und man dann total interessante Leute auch kennenlernt. Und äh, mit denen machen wir natürlich Klamotten. Da gibt es Jerseys, da springen wir immer so ein bisschen hin und her. Ich müsste es einmal wirklich richtig lösen und einmal wirkliche Paris-Radsachen würde ich gern eigentlich mal wieder machen und, ähm, und, und macht das da. Mir fehlt so ein bisschen der richtig geil verlässliche Partner, weil ähm, also wir haben ein, zwei Sachen gemacht auch und, und das war dann auch cool, und das war dann auch made in Germany. Dem ist dann, der hatte einen Wassereinbruch in seiner Fabrik, und dann kamen die Trikots ein Jahr zu spät. Und mit sowas kann ich tatsächlich nicht arbeiten, weil das, weil das natürlich irgendwie, ich brauche eine Verlässlichkeit. Ich muss wissen, wann das da ist. Ich brauche irgendwie eine, also im Moment gehen wir es an für nächstes Jahr, damit wir nächstes Jahr im Frühjahr wirklich eine coole Kollektion in diesen drei Themen haben und das dann mhm. auch einmal dahin machen und äh, weil, weil ja, ich habe vor, noch das weiterzumachen. Und gerade Mountainbike zum Beispiel war für mich nicht einfach. Ähm, weil ich dann ich gehe dann in die Recherche ich gucke dann was es so gibt und, und da gibt es irgendwie 100% und Rafa macht ein paar äh, Mountain und also gibt ein paar aber ähm, mir wurde nicht so direkt klar wie kriege ich es denn hin das irgendwie cool zu machen außer ähm, äh, ich kann es nicht lesen Dump dort was steht da an deinem ja, was, was für ein, ist das ein, was für ein Trikot hängt da hinten hinter dir das ist,
1: das ist äh, also das ist mein Trikot ja. Da steht Ruhr Ruhrpott steht Ruhrpott da Ruhrpott ja. Jerseys ja das genau. sieht doch schon mal sehr schön aus vielleicht ja, könnt also ihr mir helfen ja, ich mache ja auch Jerseys, also insofern, ja. ich mache das schon seit zehn Jahren. Entschuldigung, ich ja. muss wieder ins Mikrofon quatschen. Korrekt. Und, ähm, also ich habe mich jetzt mittlerweile so ein bisschen darauf spezialisiert. Ich habe ich hab das quasi genauso wie du gemacht. Also mir war irgendwann auch wichtig, dass ich nochmal irgendwas im Bereich Design machen kann, ne? weil ich habe zehn Jahre irgendwie Eventmanagement gemacht. Das war alles total cool und viele Leute kennengelernt und alles geil aber es hat mich irgendwann nicht mehr befriedigt also es war einfach irgendwie du hast das Jahr geplant und dann bist du von Jahr zu Jahr gegangen und es war einfach es war einfach repetitiv ne so ja. und dann habe ich äh, mit dem Fahrradfahren angefangen Da habe mich irgendwelche Freunde halt dann zum Downhill gebracht und dann noch zum Enduro fahren und habe ich gedacht ich will auf jeden Fall irgendwas designtechnisches machen weil ich bin halt Grafiker und äh, Fahrraddesign kann ich nicht ich kann kein Fahrrad konstruieren weil ich bin kein Ingenieur ähm, aber dann habe ich mir gedacht, ich könnte vielleicht irgendwie Klamotten machen. dann war ich irgendwie auf der Rückreise von einem Bikeurlaub aus der Schweiz, habe ich dann irgendwie fünf Stunden wieder da gesessen und habe überlegt, ich könnte einfach einfach Klamotten machen, ne? Und dann, so kam das dann halt einfach, ne? Also, und wo produzierst du die? Ja, also ich produziere die genau dort, wo du jetzt nicht produzieren möchtest, nämlich produziere <lacht> die tatsächlich in Asien. Ähm. Ist, was, ja, also, aber,
2: was ja das Richtige ist, weil es wahrscheinlich Polyester und, und Funktionsware wirklich ist und da genau. die Expertise einfach in Asien ist. Also das ist ja per se erstmal gar nicht falsch, weil, weil das Produkt besser ist, weil, wenn man es dort macht. Also, das ist ja das, ähm, die Krux gerade, mit der richtig. ich nicht so richtig eine Lösung habe.
1: Also das Ding ist halt... Ähm, ich habe dann sehr, sehr, sehr verlässlichen Partner seit acht Jahren. Ich weiß, dass die da in der Fabrik arbeiten, wo alles cool ist und wo auch nicht irgendwelche Kinder arbeiten. Und äh, der Standard ist mittlerweile, das ist diese Shenzhen-Region. Ja. Da sind, kommen ganz, ganz, ganz viele Textilsachen her und auch die ganzen Großen lassen dort produzieren. Ähm, das ist alles cool. Ich gebe dir recht, ich habe mittlerweile auch so ein bisschen Bedenken, äh, was quasi dieses Shipment und dergleichen anbelangt. Ne? Dieses über die halbe Welt irgendwie für, weiß ich nicht, also ich mache nicht so riesen Riesenauflagen weil ich sehr viel Kaste mache für Vereine ja. und dergleichen, ja. das sind dann mal 50 bis 100 Stück, das ist natürlich schon, naja, weißt du, da, da, heutzutage denkt man daraus schon so ein bisschen drüber nach und ähm, ich habe auch versucht mal in Europa zu produzieren, das ist aber tatsächlich äh, an mehreren Dingen immer gescheitert, äh, weil die Zuverlässigkeit einfach… Äh, ja unter Null war. Unter Null. Ich hatte mal einen äh, Produzenten aus Riga, der war eigentlich echt cool und dann habe ich da produzieren lassen und habe bezahlt und ich habe nie was bekommen. Ne? Und ähm, einen anderen, ein Pole zum Beispiel, der ist super cool, der macht extrem geile Rennradsachen. Oh, echt top, top notch, ja. Ähm, ja, der hat dann einfach gesagt, ja, sorry, wir haben jetzt irgendwie gerade einen, einen Auftrag über 500 für irgendwie Kunden XY. Dein Auftrag muss jetzt einfach warten. Und wenn du so ein Termingeschäft hast, wie ich das habe, hab, ja. dann ist das halt unmöglich. Ne? Horror. Aber Horror, ähm, genau. ähm,
2: gucken wir mal, ich gehe es fürs nächste Jahr an und, und dann kann man ja nochmal schauen. Das sieht schon mal, das Ruhrpott-Ding sah schon mal sehr schön aus. Ähm,
1: ja, schönes Trick. Ich schicke dir mal einen Link, dann kannst du mal ja. auf meiner Ruhrpott-Seite gucken. Da habe ich so ein paar Sachen, weil ich tatsächlich, ähm, äh, ich habe mit, 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 ich will jetzt auch nicht zu so viel über mich reden, du bist der Gast. Ähm, aber ich habe halt auch mit Jerseys angefangen und jetzt bin ich bei Rennradtrikots gelandet, weil ich die Sachen selber trage. Vorher habe ich auch mal gedacht, so never ever ziehe ich so ein Ding mit Reißverschluss vorne an und setze mich auf ein Fahrrad mit so einem gekrümmten Lenker. Niemals. Ne? Und jetzt, naja gut, jetzt fahre ich halt Gravel. Ich fahre nur noch Gravel. Aber wir
0: haben a, aber ja, ja gerade mal noch ein schönes Thema, so gerade so dazwischen Tür und Angel gehabt. Mobilität. Wie siehst du die Mobilität in Deutschland fahrradbezogen? Und wie ist die Mobilität in den äh, USA?
2: Komplett, äh, komplett anders natürlich. Also so, ich finde das, ich habe das jetzt schon wieder, also ich war im September relativ lang da, weil mein Visum mhm. gedauert hat, bis ich es verlängert habe und, und habe da viel Zeit verbracht. Und habe da wieder gemerkt, wenn du so einmal wahrnimmst, was vor deutschen Schulen los ist, also so fahrradmäßig. so. Da sind, da gibt es mehr oder weniger, zumindest in Heidelberg, da, da, wo ich dann so vorbeigelatscht bin, habe ich wirklich, ich würde behaupten, es sind 2 Prozent der Schüler werden gefahren und 98 fahren selbst mit dem Fahrrad zur Schule bei schlechten Wetter. Mhm. Ne? Und ähm, das ist hier in Amerika ab für i, also invertiert. Das sind wirklich 98 Prozent werden gefahren mit Autos. Und, und wir sind schon an einem besonderen Ort, wo man überhaupt mit dem Rad zur Schule fahren kann. In L.A. selbst. Also wir sind in Newport Beach, das ist ein bisschen südlich, das ist ein bisschen OC heißt es. Und ist so ein bisschen Beach-Life quasi. Und da kann man mit dem Rad zur Schule fahren. Das tun dann auch ein paar. Aber immer noch, selbst an der Beachfront-Schule, wo du fast gar nicht mit dem Auto rankommst und äh, ewig im Stau stehst, fahren die Eltern ihre Kinder äh, mit, mit Auto zur Schule. Und da geht's los, und natürlich hört es auf mit Einkaufen. Also, ich habe noch nie auch nur einen Menschen in Amerika gesehen, der mit dem Fahrrad einkaufen gegangen ist. Wir machen das, weil wir so ein Lastenfahrrad haben und die Leute gucken uns an, als ob wir komplett bescheuert sind. Das ist ein E-Lastenfahrrad mit, so, mit so einer Kiste vorne, dann fahren wir hier zum Trader Joe's und das ist ein, das ist ein Radweg, der an dem Fluss entlang geht und vier Minuten dauert. Das ist viel, viel angenehmer, als ins Auto zu springen, da dann hinzufahren, dann vier Ampeln, dann wieder äh, und umladen. Du parkst, also kannst das Rad direkt da vorne dran stellen, wir bringen unsere eigenen Tüten mit, da werden wir eh schon komisch angeguckt, weil wir die Ökos äh, vom, vom Land sind und äh, dann packen wir die da vorne rein und fahren äh, zu zweit dann nach Hause und das ist voll geil. Wir sind die Einzigen. Ich habe noch nie einen Amerikaner gesehen, der mit dem Fahrrad einkaufen gegangen ist und das, das ist natürlich der Riesenunterschied hier und das ist halt, also was schon so ist, ist das Rennradfahren absolut, äh, äh, also äh, OC, da wo ich wohne, Newport Beach, ähm, ist die Hochburg ist, das ist weltweit die klare Nummer 1 an Amateurausgaben für Radsport. Also, das ist diese Zahl hat mir, also deswegen war dieser äh, mafia typ auch hier. Ähm, hier sind halt, also die, der Radsport ist riesengroß hier genau und alle geben sehr, sehr, sehr viel Geld. Also, wir haben das letztens mal gezählt. Ähm, also es gibt den Center in der River Trail, der geht genau an meinem Clubhaus los. Das ist so sind 70 äh, Kilometer flussaufwärts ohne einen Stop und ohne ein Auto und ist quasi ein Radweg, der, der keine Ampel hat auf dem Weg dort. Das ist sehr ungewöhnlich hier, äh, dass man nirgendwo anhalten muss. Und da sind alle Rennradfahrer, Kaliforniens äh, fahren da irgendwie so. Und gibt ganze, also Jeden Samstag fahren hier tausende Radfahrer vorbei in, so, in Radclubs. Und wir haben am, einmal am Santa Ana River Trail ähm, äh, Geld gezählt. Also wir sind mal gefahren und haben zu dritt, wir waren zu dritt, und einer hat die 1000 Euro Räder gezählt, der andere hat die Euro Räder gezählt und der Dritte hat die 10.000 Euro Räder gezählt. Das kriegt man ja so ein bisschen yeah. hin, was auch immer. Und ich dachte so, oh ey, was, wie krass wäre das, wenn wir so: wir gehen drei, vier Stunden Radfahren samstagmorgens, wenn wir da auf eine Million kommen würden. Wir waren nach 31 Minuten bei einer Million. Also, wenn da, wenn irgendwer, wenn irgendein Bandit hier zuhört, äh, der, der ein bisschen Geld braucht, wenn ich. Äh, Gangster wäre. Dann würde ich mich einfach an den Center in River Trail mit einer Knarre hinstellen und den ganzen Leuten hier schön die Specialized Pro äh, S-Works äh, äh, abziehen und dann schwarz verkaufen, weil da, die haben ja nichts dabei auch und so weiter. Aber also per se ist der Sport riesengroß, der Transport mehr oder weniger nicht existent. Okay. Und das Einzige, was passiert, ist, dass durch die E-Bikes der Transport ein bisschen ersetzt wird. Das ist das, was passiert. Aber dass jemand ein normales Fahrrad zur Fortbewegung wirklich benutzt, ist nach wie vor mehr oder weniger nicht existent in Kalifornien. Äh, und auch, also ein bisschen, aber wirklich sehr, sehr wenig. Und auch vor allem nicht dann, wenn du von Kalifornien weggehst, gar nicht mehr, muss man leider auch schon so sagen. Und ähm, das ist ja schon crazy, weil einfach äh, das, das ja ein Riesenunterschied zwischen Europa und, und Amerika ist. Und, und das, aber, also, ein großer Fan von diesen Super 73-Rädern, die kommen hierher, sind auch Freunde von mir, die, diese, die haben so Daumengas. Und das ist auch, also, finde ich immer ein schönes, ich bin wirklich begeisterter Amerika-Fan. Ich finde Amerika mega geil. Es ist für mich ein Ort, äh, den ich schon immer geil fand. Ich bin in Heidelberg aufgewachsen, da hatten wir amerikanische Soldaten. Deswegen war ich immer, ich fand alles an USA immer geil. Und ich finde auch Kommerz geil und ich finde auch Fleisch geil und was auch immer so. Und ich bin ein richtiger Fan. Ähm, und ich, es gibt ein wunderbares Bild dafür, weil diese, also es sind so, ja, es äh, sind so Offroad-Räder, die einen elektrischen Motor haben. Super 73 heißen die, also 73. Und die sind, die sehen so ein bisschen aus wie Motorräder auch, so wie so wie so Enduro-Maschinen so ein bisschen. Und die haben eben einen Gashebel am Daumen wo du quasi ohne zu treten nicht Tritt unterstützt, sondern du kannst einfach Gas geben damit. Du kannst auch Tritt unterstützt fahren, aber du kannst auch einfach nur Gas geben. Und dann, das ist das Nächste, wie ich mich an Motorradfahren fühlen kann. Mhm. Quasi. Also so, so ich, ich darf nicht Motorrad fahren, das hat meine Frau mir verboten. Und das finde ich auch richtig so, dass sie mir das verbietet. Aber ähm, das ist das Nächste, wie es geht. Und die fahren halt keine Ahnung, 50 oder sowas. Und die gibt es aber auch in Deutschland, Super 73. Aber... Deutsch, wie es halt nun mal ist, ist das eine geile Feature, nämlich der Daumengashebel, der wird in Deutschland weggenommen. Den gibt es da nicht. Da gibt es nur Dritt unterstützt. Ja. Und das ist das, was es klar macht. Das ist das, was das Gefühl, jetzt so dumm wie es ist, die Freiheit klar macht, ist dieses... Daumengas geben und nicht Tritt unterstützt. Also das ist das, was so ganz speziell und ein geiles, emotionales Ding ist. Und Deutschland, nee, 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 weg mit dem Spaß. Nein, 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 nein. Das ist nicht ich, der ich, 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 ja, SC, SCVO.
0: Du, hier, StVO. Also, ja. Polizei, jetzt hätte ich beinahe vorher gesagt, hat dieses Tier. Äh, 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 hier, der hat mir mal gesagt, irgendwie Deutschland ist durchorganisiert. Hier darf man ja. nichts mehr machen. Also wir beide kennen es halt zum Beispiel, wenn wir sagen, irgendwie halt, oder ich war mal Sprecher der Deutschen Initiative Mountainbike e.V. für das Ruhrgebiet. Ja. Und ähm, da ist mir erstmal klar geworden, was es überhaupt heißt, hier in Deutschland überhaupt Mountainbike-Trails überhaupt irgendwie hinzukriegen. Du brauchst sechs, sechs Institutionen musst du erstmal abgrasen und die müssen erstmal alle Ja sagen. Und bis du die hinkriegst, sind fünf Jahre vergangen. Und dann noch Bauanträge etc. pp alles. Also bis zu zehn Jahre kann das dauern, bis du, ja ich sag jetzt mal irgendwie vielleicht sechs, sechs Kilometer Trail Chris.
2: Hier ist ja wirklich alles illegal, was Trails angeht. ne? Also so, die bauen die einfach und hoffen, dass sie nicht weggehen und also fast alles. Es Gibt ein paar private, aber sonst bauen die die halt einfach und dann gibt's die und dann hoffen die, dass nicht irgendjemand da äh, was dagegen tut. <lacht>
1: Ja, also hier, hier in Deutschland hast du ja immer diese Wegesicherungspflicht, ne? Das ja. heißt, derjenige, der quasi Schon bei dir Entschuldigung. ist, ist fürchterlich, fürchterlich, ja, ja, ist es fürchterlich. <lacht> derjenige, der quasi auf dem Trail unterwegs ist und sich unter Umständen verletzen könnte, ne? wendet sich dann quasi an denjenigen, dem der Grund gehört. Und das ist entweder ja. die Stadt oder das ist privat oder das ist sonst irgendwas. ne? Und natürlich macht das doch keiner. Wenn ich mich irgendwo im, im Wald aufs, aufs Maul haue, dann, dann, dann suche ich doch nicht irgendwie im Register nach, wem dieser Wald gehört, damit ich ihn dann irgendwie verklagen kann. Das ist Bullshit. ne? Aber so ist es halt. Und so musst du dann immer wieder dafür sorgen, dass irgendjemand da ist, der quasi ähm, so eine Art Versicherung ausstellt. Und ja, das ja. Ne, und man muss, fairerweise muss man natürlich immer dazu sagen, wenn bei uns ja gebaut wird, dann bauen die teilweise schon ein bisschen, bisschen ambitionierter. Ne? Und das heißt, wenn dann Ungeübter irgendwie durch über irgendwelche Rampen schießt, dann kann er sich schon ziemlich ordentlich abschießen. Ne? Aber letztendlich muss man natürlich auch immer wieder an die, an die Vernunft und an, an das, die Risikoeinschätzung der Le Leute irgendwie appellieren und sagen. Ja, wenn ich dann doch so einen so ein, so ein, so ein, so ein Hügel sehe oder so einen Absprung habe, dann, dann äh, gucke ich mir das doch maximal an. Und wenn ich weiß, dass ich das nicht kann, dann lasse ich das einfach bleiben. Ne? Also das ist, das ist bescheuert, aber es ist halt ja. deutsch, ne?
2: Naja, so. aber also naja. Äh, äh, das auf jeden Fall, um zur Mobilität zurückzukommen, ähm, als Fortbewegungsmittel kaum. Muss ich sagen, als Sportmittel ja, sehr viel. Und da ist es riesengroß und viel, viel größer, als ich gedacht habe. Und was mich auch echt überrascht hat, ist, wie viel Radwege es in L.A. gibt. Weil diese ganzen, also das sind ja sehr viele Flutsituationen. Wenn es dann einmal regnet, dann ist alles so trocken, dass quasi die, die, die River ganz voll ja. sind aus den Bergen raus. Und deswegen gibt es diese ganzen Betonwüsten äh, quasi, wo auch ganz ja. viel Fast and Furious gedreht worden sind und so. Also also diese L.A. River, genau, ne? L.A. River oder auch ja. La Honda River, Santa Ana River oder also gibt ganz, ganz viele River, die alle immer zum Meer gehen quasi und die sind ja alle ausbetoniert und das ist so ich glaube vor 20 Jahren Anfang, äh, entdeckt worden als Naherholungsgebiet für Leute dann dort und dann haben die Städte dort ganz ganz viele Radwege hingebaut und das ist richtig richtig geil. Also so wir fahren jetzt einmal quer durch LA zum Hollywood Sign und haben das gerade ausgemappt und wir sind äh, nur 18 Prozent sind wir überhaupt auf der Straße und sonst sind wir geil. nur auf Radwegen und das hatte ich nicht gewusst. Also so ich dachte und also ich vermeide komplett auf der Straße fahren, weil es ja schon mhm. also hier in, in, in Amerika fahren ja dann doch manche Leute mit Pickup-Trucks und äh, wenn die dann so mit dem Handy am Steuer mich äh, ermorden, würde ich sagen, dann kriegen die es noch nicht mehr mit. Also weißt du, so, wenn die ja, da mit, ja, mit, mit, ja. mit einem Geweih vorne äh, vorm Pickup-Truck äh, mich erstechen, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist ein Scheißtod, finde ich. Und die, also, und das ist ja auch ist Total absurd hier. ne Also, so, ich habe so zwei, drei Strecken mal, ich bin auch mal mit dem Rad nach San Francisco hochgefahren und da musst du teilweise über die Autobahn. Ne? Also, so und nach Palm Springs ist es auch so dass Leute sagen, also so, so die, die Radwege, die Community sagt, ja, da musst du halt mal zwei Kilometer, das ist wirklich wie, wenn du auf die A1 <lacht> auf so eine Autobahn fährst und auf dem Standstreifen mal so fünf, sechs Kilometer Rad fährst und so weiter. Das passiert hier und das siehst du auch oft, dass äh, Fahrradfahrer auf der Standspur auf so einer richtig großen, achtspurigen Autobahn fahren und ich denke mir, Alter, ey, what the fuck? Also so, das ist wirklich crazy. zwischen
1: Du hast aber tatsächlich... Äh den äh, etwas äh, unsinnigeren Weg gewählt, nämlich von ja. L.A. nach San Francisco. Ich möchte nicht drüber ne? reden. <lacht> das, war was?
2: was? viel Gegenwind? Die ganze Zeit. Das war so Echt? dumm. Ich habe mich selten so dumm gefühlt. Und ich habe so, ich, also per se habe ich gesagt, ich fahre nach San Francisco. Ich habe mal da gewohnt in Muir Beach, das ist auf der anderen Seite von der Golden Gate Bridge und mein... Ähm, mein C-Vater sozusagen, Gary Friedman heißt er, ist der Erfinder der Mediation, das ist ein Konfliktlösungsverfahren, äh, Professor in Stanford und bei dem habe ich eben äh, sehr sehr oft gelebt, also hat man ein Jahr komplett da gelebt, aber auch jedes Jahr bin ich da hingegangen und der fährt, seit er, der ist keine Ahnung, jetzt 70 und fährt jeden Tag über äh, den Berg und über die Golden Gate Bridge äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit, was sehr ungewöhnlich ist, aber was dazu führt, dass er sehr mit so einem 30 Jahre alten Bianchi-Fahrrad und das sind schon 800 Höhenmeter und 25 Kilometer so, also das macht er jeden Tag hin und jeden Tag zurück und, und das ist echt beeindruckend, und er wohnt so unten am Meer auf der anderen Seite von dem Gebirge ähm, über dem Mount Tamilpay. Mount Tam ist er, egal und ähm, dann wollte ich als ich so Rennradfahren für mich entdeckt habe, wollte ich halt von Newport Beach zu ihm hochfahren und dachte, okay, und habe das so ausgemappt und das war so alles ganz cool und habe schon so, also die ersten drei, vier Tage habe ich so gemerkt, dass irgendwie, ich, ich sehe ganz viele Fahrradfahrer, die mir entgegenkommen, aber ich sehe eigentlich gar niemanden, der in meiner Richtung fährt und dachte halt so, bin ich, also bin ich so langsam, aber da müsste mich ja irgendjemand überholen oder so. Und ich habe wirklich keinen einzigen getroffen, auch so, ich laber dann immer irgendwelche Leute an in den Städten oder wenn man so stoppt und so Rennrad fahren, was macht ihr so. Und ich habe keinen einzigen getroffen, der von Nor äh, Süden nach Norden gefahren ist, aber ganz, 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 ganz viele, die von Norden nach Süden gefahren sind. Und dann, hat schon so, dann hatte ich schon so ein, zwei, was auch immer. Und dann habe ich, um jetzt mal ein bisschen Name-Dropping zu machen, ich struggle sehr an Bergen. Und äh, als der schlimmste Berg kam, das war so Big Sur mäßig, so vierter Tag ungefähr, und dann habe ich so beschlossen, einmal davor, ähm, ähm, glücklicherweise äh, habe ich die Handynummer von Erik Zabel und hm. dachte mir, den rufe ich jetzt mal an, den, der ist sehr, sehr nett und mit dem war ich mal bei der Tour de France und der hat mir so alles gezeigt, es war mega geil. Und dann habe ich gesagt, so, so, du jetzt hier so als Sprinter, du hast dich doch durchgequält, wie, hilf mir einmal kurz, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, wie, wie hast du irgendeinen Tipp, wie ich jetzt hier rum, ich stehe schon wieder vor irgendeinem so Riesenberg und ich habe keinen Bock und ich bin zu dick und zu langsam und was auch immer und wie krieg ich das hin und dann hat er so aus vollem Herzen als gesagt, hä? Aber warum fährst du von Süden nach Norden? Bist du bescheuert? <lacht> Bei dem ganzen so, Na, vielen Dank. Schön, Eric. schön, schön von Erik Zabel einen
0: Erstmal verbal in die Fresse. Und
2: von dem habe ich dann gelernt, dass natürlich jeder andersrum fährt aus nicht nur dem Wind. Also es ist durchgehend Gegenwind. Du sparst einen kompletten Tag, wenn du andersrum fährst, weil du halt pro Tag einfach 20 Kilometer länger fahren kannst ähm, äh, mit dem Wind. Was noch viel, viel schlimmer ist, ist die Sicht. Weil ich ja quasi nach Norden immer an der Bergseite von der, von, also ich, ich, ich fahre immer am Berg und gucke über eine Autobahn rüber aufs Meer und wenn du aber von Norden nach Süden fährst, fährst du halt immer am Ozean und hast die schönsten Blicke dieser Welt und Alter Schwede habe ich mich, also ich, ich habe mich dann wirklich, also das, das, hat, das war so unterschwellig in meinem Gehirn, wie bescheuert ich eigentlich bin, das so gemacht zu haben und habe aber dann irgendwann mich damit angefreundet, dass ich halt der Outlaw bin, dass ich so der Underdog, der es <lacht> anders macht als alle anderen und ich habe es aber auch geschafft. Ich bin angekommen und bin dann hoch, aber also jeder, der je darüber nachdenkt, unter anderem auch Kevin, natürlich fährt man von San Francisco nach L.A. oder Newport Beach und auf gar keinen Fall fährt man von L.A. nach Newport Beach, weil es ist einfach nur bescheuert, weil es Loose, loose ist, Wind und Sicht ist einfach nur Scheiße.
1: Also wir, wir essen da, wir haben das auf jeden Fall definitiv begriffen, ähm, dass man da von oben nach unten runterfährt. Weil Kevin und ich haben nämlich was gemeinsam, oder das kenne Kevin und ich uns jemals irgendwie begegnet sind. Ähm, weil ähm, äh, tatsächlich werde ich jetzt demnächst auch von San Francisco nach L.A. fahren.
2: Ja, dann komm doch nach Newport Beach. Ja, noch hier das vorbei. Gerne. Das, das ist ein bisschen gerne. länger
1: dann noch. Das ist halt nochmal ein Tag
2: fahren. Kevin dachte auch so, ja, dann komme ich bei dir in L.A. vorbei. Vier Stunden später
1: äh, kam er dann auch an. Du der musst der muss ja mit dem Rad auch fahren. Also es ist schon
2: eine Vier-Stunden-Tour von Santa Monica zu mir.
1: Ja, ich habe das jetzt mal alles so ein bisschen, äh, ein bisschen geplant und ich habe irgendwie mir überlegt, dass ich irgendwie vielleicht noch ein bisschen, bisschen Gravel irgendwie noch mit einbauen kann oder sowas, oh, dass ich nicht ständig irgendwie auf dem Highway bin und sowas. Ähm, ähm, ja, also ich habe jetzt mir so, insgesamt habe ich mir so elf Tage Zeit genommen. Geil. und ähm, will noch so ein bisschen mehr San Francisco angucken, weil das meine absolute Lieblingsstadt ist. Ich liebe San Francisco. Es ist, ja. ist einfach total geil. Und vielleicht schaffe ich es auch noch irgendwie in dieses äh, in dieses Mountainbike-Museum in Marin County. Da sind diese ganzen alten äh, Mountainbikes, die ja. die Jungs da in den 70ern irgendwie. Ja, das ist und genau, dann, wo
2: ich da gelebt habe. Mir yeah, habe ich gelebt, das ist quasi. Marin, yeah, genau. Äh, auch mit Mill Valley und so weiter. Voll geil.
1: Ja, super cool, super cool. Ja, und dann äh, gondel ich da mal runter, weil ich einfach ähm, total bock. Ich, mag, ich, ich liebe auch Kalifornien, also ähm, ich finde, das ist ein super geiler Staat. Ich mag auch die Amis, ja, das ist einfach ähm, so, ein, so ein Herzensding, was ich da jetzt machen will. Ja, ist doch
2: mega geil. Hast du denn schon Reifen? Ich könnte den G1 Gravel, super Reifen von Schwalbe. Da kriegst du keine Platten und ist sehr, sehr verlässlich. Also falls du noch einen pass Reifenpartner auf. brauchst. Pass auf, pass auf, Ich weiß gar also, nicht, ob Maxis irgendwie, ich weiß, wie heißt diese andere Marke? Maxis, Maxis, Maxis. Maxis, so. Maxis, Maxis. <lacht> Maxis. <lacht> machen die überhaupt Gravel? Reifen? Ja, machen, also auch. Ja, machen ja,
0: sie machen die. sie. Ja. Aber, aber ich werde ja, werd ja, <lacht> werd ja nur gesponsert. Ich werde ja nur gesponsert.
2: Aber ihr bin, seid ja ihr Freunde, aber jetzt muss ich ja. entscheiden, wer der coolere Freund ist. Ich würde dir auch noch auf, ein auf. Barbecue da drauf geben und hey, ich schicke dir auch noch hier, Geld mit. Bitte Finger ganz ich hoch, Kollege. Paper. G1, super äh, Reifen, pass auf, großartige pass auf, pass auf, pass auf. Karkasse, sehr verlässlich und äh,
1: ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Opala.
2: Ja, ich sehe, da ist ja schon ein Schwalbe drauf.
1: Richtig, genau. Du da bist das ja schon ich. beim
2: besten Reifenhersteller der Welt, beim verlässlichsten Reifenhersteller, den es auf der Welt gibt. Dann, dann brauchst du ja, aber vielleicht einen Ersatz, äh, fährst Tubeless natürlich, weil das ist die naja. verlässlichere Variante. Und pass
1: auf pass auf. <lacht> auf, pass auf, Paul, ich bin, ich bin schon Team Schwalbe, schon seit, Sehr gut. schon seit Jahr und Tag. Also auf dem Mountainbike habe ich auch nichts anderes drauf. Ja. Und ist äh, ja auch das
2: Beste, also da gibt es ja keine zwei Meinungen zu. Deswegen also verstehe ich schon, dass man beim, beim Besten etwas <lacht> sein will. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, aber ich muss mal, ich habe jetzt diesen. Also, hier, drauf. ich kann euch
0: beide dann jetzt hier <lacht> alleine lassen. Ne? Ihr, 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 ja, ich, kannst ich, du. Ich geh, Also, draußen stehen schon Kollegen, irgendwie, wir wollten Bier trinken. Also, dann bin ich weg, ne? Also, bis später dann, ne?
1: <lacht> jetzt ist er sauer. Ach, ja. ist, so, nein, also nicht, ist nicht schlimm, der kommt gleich ja. wieder. Ähm, ich habe jetzt diesen ganz fetten drauf, diesen Ultra-Bite. Für ja. den Winter ist das hier ultra geil. Weil du hast so viel Grip, aber. Auf der Straße habe ich den jetzt schon irgendwie ganz gut runterradiert und ich glaube, das wird jetzt irgendwie der g Bon R. Ich glaube, der ist ganz geil. Der ist
2: super. Den fahre ich die ganze Zeit und ich habe also mein alles, mein absolutes Lieblingsfahrrad. Falls äh, Ich stelle mir mal selber hier eine Frage. Hey Paul, was ist denn dein Lieblingsfahrrad? Ah, gut, dass mhm. du fragst, Paul. Ich <lacht> äh, mein, mein Canyon äh, Grail On, also so das elektrische Gravelrad von Canyon ist mit großem Abstand das geilste Fahrrad, was ich je gefahren bin, weil das ist so genial für mich als dicken Bernd Quasi auf, dass du graveln kannst und hochkommst mit ein bisschen Unterstützung und so viel erleben kannst, das ist für mich mindblowing. Also, es ist krasser als alle. Klar, elektrische Mountainbikes sind auch crazy, weil du schnell hochkommst, aber im Gravelbereich finde ich den Effekt noch viel crazier. Und ich bin nicht gesponsert von Canyon oder sowas, sondern es mhm. ist wirklich einfach, ich finde es faszinierend, wie geil das ist mit diesem Rad, was du da so gravelmäßig erleben kannst. Und so, also und da bin ich auch hier in Kalifornien mit Chris Cosentino oder dann waren wir in Pismo Beach mit, äh, wie heißt der, der verrückte, Chris Burkhardt, weißt du, dieser, dieser verrückte Fotograf, der so absurde Touren macht und dann kann ich mit dem halt mithalten, weil der, der ist zum Beispiel nicht so der soziale Typ, der macht mhm. auf Gruppenrides sich Kopfhörer rein und sagt, see you later und fährt vier Stunden vor allen weg quasi. Nicht mit mir. Habe ich meinen Ion, äh, meinen mein Elektroakku angemacht und habe den zugeschweilt äh, vorne. Der, der ist nicht weggekommen von mir. Das war auf jeden Fall lustig. da. Und dann habe ich mir ein paar Geschichten aus Island erzählen lassen. Der war, nein, der ist sehr, sehr nett. Aber sowas, ich finde ist großartig für, für so Berns wie mich. Und das, also das fahren wir auch die ganze Zeit, finde ich so geil, dass da auch eben nicht so erf äh, erfahrene Radleute dann irgendwie in einer Radgruppe mitfahren können mit ein bisschen Trittunterstützung und das dann irgendwie geht. Und hier ist es ja auch nicht begrenzt dann auf 26 km/h, wie es in Deutschland glaube ich 25, 25. 25. Ja. Was ja dann niemandem was bringt, muss ja. man zugeben. Ja. Lange Rede, kurzer Zeit, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Wir, ja, wir ja, wir wir eine fast, fast, fast
0: eine Stunde rum. Ähm, kurzum, Andreas wird jetzt wieder überrascht, hast du noch mal eine Frage an uns?
2: <lacht> ähm, was sag mal, was für den Reifen mal, nein, ich will nur, wann, wann ihr vorbeikommt, ist meine Frage. Also, wann darf ich euch äh, begrillen? Und was, was soll ich grillen? Seid ihr vegan? Nee, Seid ihr vegetarisch? Ich, Seid ihr Pesketarier, Seid ich, ihr irgendwas? Ich, also Mögt ihr Fleisch? Also, ich fresse, ich fresse
0: also, Fleisch. Bin aber nicht in Kalifornien, ja. der Andreas wird kommen, weil ich werde werd hier was anderes zu tun haben. Ich kriege schon wieder ein Testrad. Das muss ich wieder testen, das ist ein E-Bike. Und dann äh, seit neuestem auch bekannt: äh, ich bin eingeladen nach Italien zum Event, äh, wo ich einen Prototypen fahren darf.
1: Hui. Hui. Ähm, hui. Ähm, tatsächlich äh, bin ich äh, in vier Wochen bin ich da. Ja,
2: und was willst du essen?
1: <lacht>
2: Fleisch. <lacht> Was, was ist so dein absolutes Lieblingsgericht auf der ganzen Welt?
0: Oh, da, sei vorsichtig. Ich habe seinen Podcast mit dem besten gehört.
2: <lacht>
0: Boah,
1: das ist Also grundsätzlich gegrilltes gegrilltes ist immer super. Also das, ich habe ja, das ist ja da ich jetzt nicht auf falsch Entrecote ist super gut. Bone in dry aged
2: Anderthalb Inch.
1: <lacht> ja, so ein großes, so ein richtig schöner Apparat. Der hat keine, der
0: der hat, der, der hat keine so. Ahnung, wovon du jetzt gerade gesprochen hast. Doch, 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 pass auf, pass
1: auf. Ich war mal, ich war, vor zwei Jahren war ich mal in Dings in Südafrika und da haben wir uns um, ungefähr auf so einem Weingut äh, 20 Minuten lang erklären okay. lassen, was das Tier okay. gegessen hat. Ähm, und äh, welchen Cut wir haben möchten und wie es dann durch sein soll und so weiter und so weiter und so weiter. Und haben uns dann irgendwie äh, mit blutigen weißen T-Shirts dann irgendwie über dieses T-Bone hergemacht. Und es war, es war sehr lecker. Es war schön. War wirklich oder? sehr lecker. Gut. Ja.
2: Aber das ist doch schön. Ich koche für dich. Magst du Rosenkohl auch? Ja. Ja. Ich habe einen sehr guten, also ich mache einen guten Rosenkohl aus dem Holzofen, mit so einem Holzofenfeuer, so eine Art Pizzaofen, der ein bisschen größer ist und da so ein, so ein also es ist Röschitarom, Riesenthema, Röschtarom. Pass auf,
1: okay. pass auf, wir sind aus dem selben, aus dem selben Ländle. Ist das so, Weil wo kommst du denn? Ja, ich komme aus Freiburg.
2: Äh, Freiburg, oh, aus dem Alemannischen, Bruder. Boah,
1: ey, ey, ich bin schon wieder hier das total ist überflüssig. Super.
2: Das Alemannische ist was super schönes, da gerade im Europapark. Das ist ja der Mag also ist der Manuel Mack und der Michael Mack, das sind, nee, wie heißt der Vater? Reiner, 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 irgendwas mit R. Der, mhm. Die kennst die Max. Die Max sind, sind beeindruckende, das sind die Besitzer vom Europapark. Die sind absolute Visionäre, wenn du mich fragst. Pass die auf. Haben, die, <lacht>
1: Also ich kenne sie nicht persönlich, aber ein Kumpel von mir kennt die ganz gut, der hat ja irgendwie zwei, okay. zwei Tankstellen um, äh, drumherum, okay. aber äh, meine Eltern kommen nicht von da und ähm, deshalb habe ich diesen, diesen, äh, diesen Dialekt eigentlich auch nie so richtig irgendwie mit der Muttermilch irgendwie aufgenommen, sondern ich habe eigentlich immer so geredet, wie ich jetzt rede, nur jetzt, wenn ich nach Hause fahre meine Mutter hat das jetzt schon wirklich schon, weil sie halt schon seit zig Jahrzehnten erlebt, dann geht das dann so über und dann kommst du ganz schnell mal in dieses Hasch, Weisch, Kansch, Tusch, Marsch. So ist es, so ist es, so is. so is, genau. Ja. Und ich gucke gerade,
2: guck wie der heißt nochmal. Ähm, da ich, ich, damit können wir schließen. Ich finde immer noch eine, der Roland Mack heißt der Vater. Roland, der Sohn ja. ist der Michael, ist ein guter Freund von mir. Und der Roland Mack, der hat ähm, eine wunderbare, weil wir reden ja so ein bisschen über Amerika und Deutschland und Übersetzungen und was auch immer. Und der hat zumindest eine, eine finde, ich, <lacht> finde ich, eine interessante... Also, der Roland Mack, ist, äh, der, der hat ja nicht nur den Europapark aufgebaut als einen der größten Freizeitparks, sondern es gibt auch die Mack Rides und die Mack Rides bauen Achterbahnen weltweit. Also wirklich führender mhm. Hersteller von Achterbahnen. Also wenn ihr mal eine Achterbahn braucht, könnt ihr bei den Mack Rides für 47 Millionen äh, eine bestellen. So und dann hat er sich jetzt nicht nehmen lassen, meine eine Autobiografie äh, äh, zu ja, schreiben lassen. Er oder, oder so, so hat einen Journalisten, glaube ich, eingeladen und er hat ein Buch über ihn geschrieben und so weiter. Wie sich das ja gehört, also äh, wenn man sich, äh, ja, also so, da, da gibt es eine Biografie über den. So, die hat er nicht selbst geschrieben, aber die ist dann da. Und äh, im, im Deutschen heißt die äh, Roland Mack, Herr der Achterbahn was ja irgendwie mhm. ganz, ganz äh, ist schon hochtrabend, und ist, ist aber äh, passt ja irgendwie und dann, und dann ist, es, ist es auch okay. Und dann gibt es aber auch eine englische Version, weil inzwischen sehr viele internationale Leute auch im Europapark, da gibt es ja auch ein Interesse, da haben die eine, eine Übersetzung äh, gemacht. dann, dann stelle ich mir das so vor, ich weiß nicht, wie es genau war, aber dann haben sie sich irgendwie gefragt, oh, wie, wie übersetzen wir das jetzt, Herr der Achterbahn, und sollen jetzt nicht christlich werden, es ist ja irgendwie was auch immer. Und das, die englische Version von dem Buch, die heißt einfach Roland Mack, King of Fun.
1: <lacht> und,
2: und, und ich meine, wenn man, wenn man der King of Fun ist, dann okay. Ja. Dann ist ja. also, wenn auf deinem Buch über dich selbst King of Fun steht, dann muss man ja. doch nicht mehr mehr sagen. Und das finde ich fast aber auch so ein bisschen Amerika gegen Deutschland und was auch immer. So. Das, das, ja, das ist brutal. Das ist der King of Fun im Europapark. sieht toll aus ja, das ist brutal gut. Erbschaftsrecht auch super. Und, ja, ja. Gut. Das ist ein schönes Ende, Das ist ein schönes Ende. Das deswegen deswegen
0: läuten wir mal schön das Ende ein. Äh, Paul, recht herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns eine Stunde lang ja, Antworten zu geben. oder Komm, zuzuschreiben. Äh, zu zu Drück doch mal wieder ein paar <lacht> Knöpfchen. <lacht> äh, ja, <lacht> habe ich, absolut. Was ich kommt ich?
2: hier noch ja also ein yeah. bisschen Applaud. Und dann gibt noch, warte, ich habe was anderes noch. Wisst ihr noch, als ich allein mit dem Fahrrad im Wald gekämmt habe und dort war eine kleine Fee? Diese Fee kam das das. Über, Oh, falls. <lacht> diese, diese Fee, da kann ich so, ah, ja mehr schöne Wortspiele machen.
1: Wenn es dann schief geht, dann. <lacht> Ein geiles Geil. Spiel. Danke, Lustig, danke ne? dass du die Zeit hattest. So.
2: Jederzeit. Tschüss. Bis nächstes Pau Mal. Tschüss. Bis in vier Wochen. ne? Ich, ich mache
1: den Grill schon mal Genau, aber jetzt nicht rausgehen. <lacht> das ist wichtig. Und auf. Genau, also gut, bis später. Dann Ciao. Können wir jetzt steppen.